1: Alberte Sonrey. Un programa especialmente Son, dedicado sí. al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui.
0: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una usar. causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás. Lo, bello que es. lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. 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 Mis bueno, estamos aquí igual que toda la semana, empezando este programa Quiero pedir disculpas porque tengo un catarrazo tremendo Y no sé si en algún momento me va a dar un golpe de tos Ya se, haremos una, uno, unos trucos para que esto no salga en antena Pero bueno, que sepáis que estoy acatarradita Y que bueno, incluso mi voz no es la de siempre Pero bueno, da igual Lo importante es que el programa siga adelante y hoy hoy voy a hacer un, un programa que para mí llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo muy especial porque vamos a hablar de esa parte de, de bueno que, que en nuestras vidas nunca nos queremos ver metidos que es la parte legal esa parte donde donde en algún momento tenemos que recurrir a la ley y meternos en, en bueno en, en temas digamos de, de, de abogados y demás. Y entonces tengo hoy, tengo la suerte de tener a una abogada que además está especializada en maltrato a mayores y dependientes. Y eso creo que es un verdadero lujo. Ella se llama Margarita Serrano Cecilia, es de Córdoba, y ha tenido, pues no, pues el eso de, de darnos un, de regalarnos un tiempo para hablarnos de lo que es. Eh, la discapacidad dentro de... O sea, ¿cómo se arreglan, digamos, los problemas de discapacidad a través de la ley? Hola, buenos días, Margarita.
2: Hola a todos. Gracias, Paula.
1: Creo creo que va a ser muy, muy interesante el programa porque somos, son tantas las personas que necesitan saber eh, qué es lo que tienen que hacer cuando se encuentran en situaciones eh, pues difíciles con respecto a sus a sus familiares, a sus hijos, cuando hay algo que no que no está bien, un maltrato, cualquier cosa que vaya en contra de sus derechos. Entonces a mí me gustaría, Margarita, que nos nos hicieras un pues no sé algo breve, pero lo suficientemente Claro, para que quienes no somos legos en el asunto podamos entender Muy bien. Vale.
2: A ver, lo que yo creo que podemos transmitir bastante, pero como ya comentábamos ayer, es mucho y pocos minutos. Sí. Eh, ¿Puedo hacer algún comentario eh, en principio en torno a, a esta reforma eh, legal eh, respecto a la discapacidad tan importante, que ya es muy conocida, eh, que se concreta en la Ley 8 barra 2021?, ...de 2 de junio... ...esta... Uh -huh. ...esta ley... Eh, mm, ...vamos a fijarnos en el nombre... ...ley 8 barra 2021... ...por la que se reforma... ...la legislación civil y procesal... ...para el apoyo a las personas con discapacidad... ...en el ejercicio de su capacidad jurídica... ...o ley de reforma... ...de legislación civil... ...esto afectó a ocho cuerpos legales... ...el Código uh -huh. Civil... ...el Código de Comercio... Eh, importantes en nuestro sistema legislativo cambia ocho cuerpos legales y la capacidad jurídica engloba la capacidad de obrar desaparece la modificación de la capacidad mal conocida como incapacitación y esto supuso pues un cambio paradigmático en el tratamiento de la discapacidad ya en España desde el año desde septiembre del año 21 Uh -huh. eh, ya se está notando los beneficios y está funcionando todo muy bien. Entonces, desaparece eh, el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, eh, que era un procedimiento largo, eh, con mucha carga emocional, eh, costoso económicamente, también hay que decirlo, eh, para conseguir una sentencia eh, judicial en la que el juez eh, dijera que esa persona... ...no era capaz de valerse por sí misma... ...y por tanto se le nombraba un tutor... ...para que se ocupara de sus asuntos... ...tanto personales como patrimoniales... Eh, ...esto es terrible... ...porque era como un saco... ...en el que entraban todas las personas... ...a lo mejor para una persona con discapacidad... ...que tenía necesidad de, de algo importante... ...hacer en su vida, que a lo mejor lo va a hacer una vez... ...por ejemplo, la venta de una casa para que la, la, la familia o las personas eh, que lo rodeaban, porque él no podía, por su discapacidad, pudiera vender esa casa, había que incapacitarlo. Sí, para sí. toda la vida. Y eso es negar la, a la persona. ¿eh? La muerte civil, como se le llamaba. Uh -huh. Por tanto, eso ha desaparecido. Y eh, en sustitución, pues se ha creado un sistema de, de apoyos basados en la voluntad de la persona. Entonces, eh, Ahora, ¿cómo se, se apoya a la persona con discapacidad para que pueda ejercer su capacidad jurídica? Que eh, Pues mm, está recogido en el Código Civil, es taxativo y solamente existen esos medios. Vamos a nombrarlo, que son las medidas voluntarias, siempre primero lo que decida la persona. Eh, después está la guarda de hecho, que hace referencia a una institución tan antigua como eh, el cuidado que prodigamos a, a nuestros seres queridos simplemente... Eh, de manera natural, eh, cuidar de un vecino, de un padre, de un hermano, eh, de un hijo con discapacidad, eso se llama guarda de hecho uh -huh. y es tan antiguo como, como el hombre. Es, siempre se ha venido ¿no? haciendo, cuidamos y atendemos a los demás por el simple hecho de que lo necesitan. Eso se ha reforzado mucho con la nueva ley y todos los guardadores de hecho tienen muchísimas posibilidades de realizar actos en beneficio del discapacitado sin necesidad de tener que ir al, al juzgado y luego ya cuando no hay medidas voluntarias que haya establecido la persona o no exista una guarda de hecho o esta no funcione bien entonces sí habría que ir ya al juzgado a solicitar las medidas judiciales y estas medidas judiciales en vez de un tutor se nombra un curador en vez de una incapacitación una curatela y así ha quedado establecido el nuevo sistema siempre teniendo en cuenta la voluntad de la persona si es posible, claro y se puede desarrollar y llevar a cabo en función de sus circunstancias y de sus recursos. Uh -huh. Esta ley ha sido muy importante y ha sido impulsada por juristas muy comprometidos eh, con el tema de la discapacidad y diferentes asociaciones de discapacidad. Y se venía luchando por esto desde el año 2000.
1: Yo hay una pregunta. No que me es...
2: quiero extender más. No, no. Este pero tema. hay
1: una pregunta que, que quizás muchas personas que nos estén oyendo eh, ¿Sí? se hagan cuando la discapacidad de la persona es a nivel cognitivo y tiene una discapacidad que una persona que no habla que es incapaz de entender lo que le rodea o sea una persona con una discapacidad digamos profunda quien o sea esa curatela eh, cubre eh, digamos eh, a esas personas, Cómo, ¿Cómo se resuelve ahí el claro, problema? Claro, claro. Yo, es yo por ejemplo, de... vamos a ver, yo dejo, eh, bueno, mor morimos eh, los padres y dejamos a un hijo con autismo no verbal, una persona sí, sí. dependiente total, grado 3 en la ley de dependencia. Esa persona, ¿cómo resuelve su vida, eh, eh, su herencia, su todo? ¿Cómo lo resuelve?
2: Eh parto de que eso ya estaría organizado por los padres, ¿no? Hay muchos mmm, los padres de hijos con discapacidad bien conocen lo que es el patrimonio protegido, eh, que es una, una, una institución en favor de las personas con discapacidad. Eh, y luego está la medida voluntaria. Cuando digo medida voluntaria, mmm, hago referencia a un poder notarial, un poder notarial llamado poder preventivo. Uh -huh. que, viene, está usándose desde hace ya 2006, 2012 aproximadamente, hace ya bastantes años, lo que pasa es que no es muy conocido. Eh, eso lo podemos hacer cualquiera. un Poder Preventivo, en el que mmm, se dan pautas de cómo queremos que se proceda con nuestra persona o con nuestro patrimonio, en el caso de que caigamos en una discapacidad futura.
1: Ajá, perfecto.
2: Eh, entonces, cuando no hay nada de eso previsto, eso sería las medidas voluntarias. Cuando no hay nada de eso previsto y la guarda, de hecho, que serían los padres en el caso que me comenta, uh -huh. fallecen, pues pasamos a las medidas judiciales. Esas medidas judiciales sería una curatela y la curatela eh, tiene dos modalidades, bien asistencial, bien representativa. La curatela asistencial está prevista para las personas que necesitan ayuda en determinados aspectos de su vida. La curatela representativa se parece más a la antigua incapacitación, pero no llega a este punto de, de anular a la persona, sino que se adapta a las necesidades que tenga vale. eh, el discapacitado. Por tanto, este ejemplo que tú pones de un hijo con autismo y un grado de dependencia 3, uh -huh. pues seguramente lo más indicado sea una curatela eh, representativa. representativa si no hubiera la medida voluntaria, si no se hiciera guarda de hecho a lo mejor de algún hermano o de alguna persona que se responsabilizara de
1: él. Sí, porque hasta ahora lo que lo, lo que nos encontrábamos era esa incapacitación legal y luego, si los padres morían, los hermanos, eh, si, siempre y cuando el juez lo, lo decidiera, eh, pasaba, esa, digamos, pasaba a ser tutor el hermano o la persona más próxima que, que el juez en cuestión quisiera también, ¿no? Porque
2: Exactamente. Sí, sí, el sí. tutor se puede proponer, pero luego el juez, por supuesto... Es el que decide. Es
1: el que, es decide. El que decide
2: después de sí. una investigación eh, a fondo de la persona para ver si es adecuada o no es adecuada. Cuando la tutela pasaba de los padres a los hermanos, ya no era tan organizada la tutela. Ya surgían problemas. No uh -huh. se desarrollaba igual en muchos casos, en otros sí. Entonces, todo eso ya eh, ha dejado de funcionar de esta forma y tenemos el nuevo sistema.
1: Uh -huh. Luego hay otra cosa que también muchas veces me han preguntado y me han dicho, pero ¿cómo vas a ver? O sea, el derecho, por ejemplo, del voto, ¿no? Uh -huh. Es eh, Como cualquier ciudadano. Dice, pero si mi hijo no tiene ni idea de lo que es votar. Por qué lo, lo voy a llevar a votar digo bueno <risa> ya es cuestión de que tú hagas con él lo que quieras pero pero la realidad es que tiene derecho al voto y no o sea en una en una mesa de digamos de eh, de representación para la votación se puede rechazar a una persona que se vea claramente que tiene una discapacidad grande y que ha venido con el voto preparado por parte no. de la familia ya no ya no verdad
2: eh... Con la modificación de la capacidad anteriormente, con la incapacitación, uh -huh. eh, conllevaba directamente eh, la eliminación del derecho al sufragio. ¿sí?
1: Exacto. Uh -huh. Ya no.
2: Ahora ya con esta reforma, todas las personas discapacitadas que quieran ejercer su derecho al voto, pueden
1: ejercerlo. Lo no pueden hacer. Perfecto, perfecto. Ver, eso también era otra cosa que muchas veces me preguntan. Digo, yo es que no tengo ni idea, de verdad. Entonces, son... ya digo, este programa para mí va a ser muy... Eh, un esclarecimiento, tal, uh -huh. tal cual. Bueno, pues a, hablando, a, después de ver todo esto así por encima un poco, que luego sí. yo me, no sé si habrá alguien que llame y nos pregunte. Eh, sí que me gustaría entrar en el tema de… de de los malos tratos. Eh, vale. Últimamente estamos viendo muchas cosas y, y se está destapando mucho después de la pandemia. Yo siempre he dicho que esto existía, pero parece ser que la pandemia lo ha destapado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa cuando las personas están maltratadas?
2: Bueno, eso es un tema que afecta directamente a la sensibilidad, pero una realidad que no puede quedar ahí tapada. Que el tema del maltrato a las personas mayores no es nuevo. Eh, lo que ocurre que mmm, no había llegado, no había llamado la atención hasta hace unos años, porque normalmente no trasciende eh, del ámbito en el que en el que se produce y no constituía un escándalo público. Entonces, eh, la primera referencia internacional que tenemos a, al maltrato en las personas mayores se remonta al año 89. En España, en el año 95, ya en Almería, eh, se produjo la primera conferencia nacional, sobre maltrato a personas mayores, en el que se reunieron diferentes expertos para dar a conocer el problema, lo hicieron público, y promovieron una ley de protección al mayor, que de hecho se aprobó luego en el año 99, que es la ley 6 1999 de atención y protección a las personas mayores. O sea, que existe una ley específica. El, el maltrato el maltrato, por sí mismo en todos los formatos, eh, es la forma que más ataca a los derechos de las personas, no solo a los fundamentales que recoge la Constitución, sino a todos los demás. La comisión de un maltrato vulnera radicalmente la dignidad eh, de la persona humana. Para definirlo, eh, me gustaría hacer una diferencia entre una definición general de maltrato, que no la podemos aplicar, todos, todos somos maltratados en algún aspecto de nuestra vida. Eh, todo acto u omisión como consecuencia del cual hay un daño o riesgo de daño para la salud o el bienestar de la persona. Uh -huh. Sin embargo, la definición específica de maltrato a la persona mayor sería un acto único o reiterado u omisión que causa daño o aflicción a una persona mayor y que se produce en el seno de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. Un acto único con que se produzca una vez ya se puede considerar maltrato a la persona mayor. Y en un ámbito donde haya confianza, en la familia o en una institución, que es el tema que, que queremos hoy abordar, el maltrato institucional no solamente en la residencia, también se está dando en hospitales, ¿eh? no en todos, por supuesto, y en centros sanitarios, perdón. Entonces eh, es un tipo especial de maltrato, el maltrato en residencia, donde con que se produzca una vez ya es delito, porque hay un marco de una confianza, hay unos cuidadores, tiene que recibir una atención, hay una organización, entonces eh, con que ocurra una vez Y ya está uh -huh. ¿Qué perfil Puede ¿Qué perfil puede tener eh, La persona responsable del maltrato En una institución? Pues los que están cerca de, de la persona mayor Los profesionales del centro Otros residentes Que también ocurre algunas veces Los familiares que van a visitarlo, conocidos, y la propia institución, como si, debido a, a las malas instalaciones, a la masificación, hay algunas residencias que están masificadas de personas, a la barrera arquitectónica. Todo eso eh, supondría el perfil del responsable del daño causado a la persona mayor. No quiero mencionar uh -huh. la palabra maltratador, el responsable. Tipos. ¿Qué tipos podemos encontrar? Pues yo haría dos grupos. Eh, abusos y negligencia.
1: O sea, ¿la, la negligencia puede entrar dentro del maltrato?
2: Eh, yo creo que sí. Además, está tipificado así en, en algunos en algunos manuales de estudio ya sobre este tema y se ajusta al código penal uh -huh. eh, los abusos entran más en el ámbito de, del trato físico con la persona uh -huh. pueden ser se detectan más rápidamente los abusos pueden ser físicos, psíquicos y económicos, la negligencia es un dejar de hacer o un no hacer bien uh
1: -huh.
2: es más difícil de detectar porque hay que estar más en relación con la persona ¿no? que lo está sufriendo conocerla la y ver su eh, su día a día para detectarlo y igualmente pueden ser físicos, psíquicos y económicos ¿puedo poner algunos ejemplos?
1: sí, 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 Paula. claro, sería estupendo ¿Sí? sería estupendo
2: pues mmm, como ejemplo de abuso físico yo diría todo hace violencia que pueda producir dolor, daño deterioro, o una enfermedad como ya he comentado antes, y uh -huh. aquí entraría pues Empujar, golpear, pellizcar, forzar a la alimentación, que ocurre mucho. Un uso inadecuado de sujeciones mecánicas, coacciones. Más abuso a nivel psicológico, pues mmm, conductas que provocan angustia mental en el anciano, como la amenaza, la infantilización, que es muy normal darle un trato como si fueran niños.
1: Exacto. El sí.
2: aislamiento.
1: Sí. Hay
2: algunos que, que los castigan. Pues no vas a no va a poder visitarte tu hija. Los aíslan respecto a la familia o les privan de actividades. Falta de intimidad. queda da muchísimo. Y luego, abusos en el plano económico, pues no los podemos imaginar. Mal uso de los ingresos que tenga el mayor. Ya sea de su o también hay ancianos en residencias que tienen un patrimonio. Sí, sí, sí. Entonces, pues sustraer cantidades de la cuenta bancaria sin estar justificada, será muchísimo. Realizar eh, la misma cargo sin existente, eh, obligarlo a firmar seguros que a lo mejor él no desea, por ejemplo, un seguro de defunción para cuando muera, sin necesidad, porque lo mismo tiene dinero. En su cuenta bancaria para correr con los gastos de, de funeral cuando fallezca, un seguro de vida, yo están obligados a, a, a firmar estos tipos de, de documentos. Por no por no comentar, cuando van familiares, no todos, por supuesto, uh -huh. por supuesto que no, no generalizo, ¿eh? Eh, ocurre, pero bueno, la... Eh, la mayoría de los casos pues, son gente que, que quieren a sus mayores y que por circunstancias están en centros residenciales y están pendientes de ellos. Pero es cierto que muchas veces ocurre que van a visitarnos pues, para, que, para que firmen poderes notariales, ¿eh? para que hagan un cambio de testamento o incluso donaciones repentinas. Eso lo vivo en mi día a día.
1: Claro, esos son casos que yo creo que son a los que generalmente se recurre. Pero cuando encontramos, por ejemplo, un mayor o un, una persona dependiente que está desnutrida, ¿qué podemos hacer? En un caso de, esta, de estas características. Hola, Margarita. Pues, Ay, es que sí. Pensé que no estaba.
2: Estoy cambiando, estoy cambiando la, la idea. Lo iba a comentar ahora. Eh, lo maltrato de, en torno a la negligencia. Pues mira, cuando nos encontramos con una persona que está desnutrida, eh, ¿quién la puede encontrar? A una persona desnutrida en un centro residencial. Pues la familia, ¿no? Sí. O alguien que vaya a visitarla. Exacto. O si, o si está enfermo o tiene alguna dolencia y lo llevan al centro sanitario o al personal sanitario.
1: Ahí se descubre, sí.
2: Claro, quien detecta eh, un indicador. De algún tipo de maltrato en una persona mayor que se encuentra en un centro, tiene la obligación legal eh, de notificarlo a la policía o al juzgado de guardia. Digo notificar, no es una denuncia.
1: Ya, ya, no ya, sí, sab, sí, sí, sí,
2: Es una obligación legal para todos. Si no sería una omisión de deber de socorro. Entonces, eh, cuando hay un, un, se detecta un, un posible maltrato, pues. Al médico y el centro sanitario el personal sanitario aunque saben lo que tienen que hacer muchas veces mmm, no se toman las medidas adecuadas eh, bien porque los centros sanitarios están o mmm, los centros médicos están colapsados porque falta de tiempo por mmm, porque no lo detectan o porque no no creen que le puede tener traer problemas eh, denunciar lo que viven eso ocurre mucho en los centros en los centros médicos por tanto cuando un anciano llega a un centro médico con motivo de alguna dolencia sin especificar el médico tiene que, que, que recibirlo y atenderlo respetando su intimidad su confidencialidad si tiene si tiene acompañante el acompañante debe salir de la consulta y realizarle un reconocimiento exhaustivo si se el maltrato se da por hecho porque hay evidencia lo primero pues informar al anciano de, de, de lo que puede hacer de los recursos que tiene si tiene facultades mentales suficientes para, para, para entenderlo y para decidir interrogarlo para ver eh, qué información da, porque mucha, muchas personas mayores eh, pueden sentir vergüenza o, o están coaccionados o no se atreven a contar las la vivencias que tienen. O incluso, si son maltratos psicológicos, los dan por hecho como que es normal, porque se asimilan. El ciclo, la violencia tiene un ciclo. Y
0: se sí, repite. igual
1: igual que le pasa a muchas mujeres maltratadas que al final asumen, asumen que el maltrato forma parte de la relación y, exactamente y, claro. uh -huh. la, la
2: violencia es cíclica para todos uh -huh. es un se acumula una tensión se produce luego la agresión, luego viene eh, el distanciamiento viene el arrepentimiento y la llamada luna de miel y eso uh -huh. vuelve a empezar entonces la persona va integrándolo y piensa que mm, han sido episodios eh, aislados que no va, van a volver a ocurrir. Uh -huh. Entonces, eso se da también a las personas mayores. Uh
1: -huh. Como y... digo, sí. Sí, una y... vez que
2: se realiza la exploración, eh, el sanitario debe realizar un informe con letra legible uh -huh. que certifique las lesiones y rellenar el llamado, la llamada hoja de mapa anatómico, donde ahí se, se describe en un formato oficial eh, con una serie de casillas que está todo previsto para estos casos partes de lesiones y se rellena, hay que rellenarlo todo muy claro, uh -huh. para facilitar los datos al médico, eh, al médico forense y al juez. Y realizar un comunicado judicial, uh -huh. dicho que es una obligación legal. por tanto, no dar informe de asistencia al acompañante.
1: Uh -huh. Por tanto, yo doy, o sea, por lo que he escuchado, doy por sentado de que el médico está obligado a notificar. Claro. Si el médico se niega a notificar, ¿incurre en un delito o no?
2: El médico y todas las personas eh, que detectemos signos de, o indicadores de maltrato en una persona mayor.
1: Ajá. Y Amor, bueno, está, está, está claro que un indicador es que el propio médico recete a un paciente durante seis o siete meses unos unas, una, o sea, unos una alimentos de estos que vienen preparados para remontar a esa persona porque ha tenido una, o sea, hay unos botes que se llaman batidos proteicos que se dan a las personas cuando tienen desnutrición. Si el médico ha mandado ese batido proteico es porque es consciente de que hay una desnutrición y esa desnutrición si no es, ¿notificada por parte del médico está incurriendo en un delito?
2: En una falta, seguramente. En una falta, En una, fal vale. en una falta, seguramente. Seguro. Porque ya, vale. ya, he comentado, ya he comentado anteriormente que todos tenemos la obligación de notificar al juzgado o a la policía eh, si queremos podemos denunciar, pero mínimo notificar... Eh, la comisión de un posible delito.
1: Ya. Y esa no notificación esa no, notificación no le va a producir ningún trastorno al, al, al facultativo en ningún momento, sencillamente claro cumple, que no. cumple con su ley. O sea, seguramente lo que habrá es miedo dentro de, de, de la profesión a decir no me quiero meter el lío y paso. Exactamente,
2: son sí. de los inconvenientes que puede, que puede darse, creo que ya lo he comentado antes, sí, sí, sí. el ir un poco... Rápido el decir, pues, no me voy a, a responsabilizar o no me sí. voy a comprometer o no me voy a complicar la vida.
1: Ajá. Sí, yo yo es que quería volver a ahondar en eso para para que quienes nos escuchen lo tuvieran muy claro, porque muchas veces esa impunidad que se produce es precisamente por no saber eh, qué es lo que te rodea, que te puede apoyar y ayudar, porque cuando se cuando alguien pretende poner una denuncia, debe tener algo que, Apoya esa denuncia, ¿no? No se podría denunciar por lo que tú te imaginas que está pasando, pero si en este caso eh, hay una notificación médica de que hay una desnutrición, me refiero a la desnutrición ahora, ¿no? Imaginémonos también eh, casos de heridas por contusiones con, con puntos uh -huh. de sutura, traumatismos craneoencefálicos, un, una cantidad de cosas que eso también sería bueno, eh, o sea, ¿también tendría el, el facultativo que poner, que notificar? Eh,
2: tendría que, eso ya, casos, casos clarísimos. De uh -huh. maltrato. Uh -huh. eh, casos clarísimos, eh, uh -huh. lo que corresponde es una denuncia. Uh -huh. ya eso entra ya dentro del ámbito de, de como Inicial. lo haga cada uno. Eh, a ver, si a mí me llega un anciano con malnutrición, primero tengo que investigar por qué está malnutrido. Uh -huh. Porque a lo mejor es que no tiene la protección dental que le hace falta.
1: sí sí, sí. Y no
2: puede deglutir los alimentos. O le dan poco tiempo. Uh -huh. Porque ocurre que puedan tener poco tiempo para, para la comida o para la cena. Si me llega una persona eh, con, con hematomas de haber caído, yo me puedo caer una vez al mes, pero no todos los meses.
1: Pero no todos los meses, eso es. Eso es, la, ahí es donde si yo quería llegar. Si las gafas se
2: rompen, si se me rompe las gafas, las gafas se me pueden romper una vez. Sí. Pero no todas las semanas o todos los meses.
1: Ajá.
2: Si tengo hematomas en partes concretas del cuerpo... Por ejemplo, los brazos, ¿no? en, el ante, en, en la parte de dentro del brazo para sujetar a la persona a levantarla. Uh -huh. eh, arrancamiento de cabello. Uh -huh. Son cosas muy duras eh, sí, y sí. muy fuertes sí, que ocurren. Sí. Entonces, ¿eso eh, ¿quién lo percibe? Eso normalmente lo percibe el sanitario. Cuando va el anciano, a lo mejor, que incluso a lo mejor va al médico por otro motivo está Ajá. oculto el maltrato y lo descubre el médico o la enfermera. Son los primeros, son los primeros responsables, eh, no responsables, perdón. Eh, quiero decir que son los que tienen una posición estratégica para todo este tema. Porque muchas veces son los primeros y los únicos contactos que claro. la persona mayor maltratadas maltratada, pues establece.
1: Uh -huh. Pues eh, la verdad es que me estás abriendo los ojos muchísimo, pero mucho, mucho. Yo te decía 20 minutos, pero te voy a robar más tiempo. Porque es que si bueno. no, no nos da para poder hablar de todo eh, ahora, ahora bien, imaginémonos que eh, esto está ocurriendo De forma continuada, con una persona y, y no hay nadie que... O sea, no no hay pruebas fehacientes de Que, que, que pueda aportar eh, Un estudio a través del médico forense Sí puede ser eh, claro para, para detectar lo que pasa un médico forense si hay cualquier herida sabe que esa herida no es fortuita es algo más llega hasta dónde llega el médico forense
2: efectivamente eh, efectivamente pero ocurre que el médico forense va a intervenir cuando mmm, haya un procedimiento abierto en el juzgado o bien mmm, no tiene por qué ser un procedimiento sino por unas medidas unas medidas cautelares porque hay sospecha de algo y alguien ha, ha solicitado medidas cautelares, entonces el médico forense investiga. Ajá. Pero el médico forense también se le puede llamar desde de una residencia, el, la dirección de la residencia o el trabajador social de una residencia puede, eh, puede llamar al médico forense, sobre todo para las personas que están eh, ingresadas en los centros. ...judicialmente, uh -huh. por autorización judicial... ...y no uh -huh. de manera voluntaria, porque eso sería otro tema...
1: Uh -huh. sí, no, sin Es eh, muy, muy
2: actual... ...la sí. forma de ingresar en un centro residencial... Uh -huh. ...entonces el, el, la persona que ha ingresado... ...en un centro residencial a través de una autorización judicial... ...porque él voluntariamente no quiere estar allí... ...o no puede manifestarlo... Eh, ...cada seis meses el médico forense lo reconoce... Uh -huh. ...tiene que ir a reconocerlo para ver cómo está para ver cómo se encuentra, para ver si, si el juez puede eh, mantener las medidas que se han tomado de internamiento no voluntario. Uh -huh. En el momento que desaparezcan la, la, las medidas, eh, los motivos por los que esa persona está interna de manera no voluntaria, hay que darle el alta. O se puede ir si él quiere, si uh -huh. no quiere, ¿no? Eh, pues entonces es una ocasión para que el médico forense, si hace el reconocimiento a fondo y como es debido, puede detectar... Eh, cualquier indicador de un posible maltrato.
1: Uh -huh. Margarita, la verdad es que qué pena, qué pena que no tengamos más tiempo. Me da no muy, pasa nada. Me eh, da muchísima pena, pero te voy a robar otro día seguimos. Otro día te robo tiempo, porque sí, la verdad es que es muy muy esclarecedor y además creo que nos lo van a agradecer muchísimos oyentes, muchísimos. Muy bien. Mu muchísimas esa gracias. Era, esa era mi intención. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Gracias, Un abrazo, Paula. gracias. Buenas
2: tardes, adiós. Luego. Gracias, adiós.
1: desde Córdoba nos vamos a trasladar ahora hasta Madrid en Madrid hay una mujer una mujer bastante joven que bueno pues que es muy luchadora es una activista de mareas de residencia y de la otra plataforma que se llama Verdad y Justicia ella es Mercedes Huerta Aguilera tiene una madre a quien proteger pero yo hablando con ella decía no solamente es proteger a mi madre es, es nuestro futuro y la realidad es que Seguimos hablando de residencias y en este caso tanto Marea de Residencias como Verdad y Justicia llevan una lucha muy grande eh, y María, Mer esta Mercedes Huertas como, como activista nos va a poner al día de qué es lo que están haciendo. Hola Mercedes.
0: Hola Paula, buenos días.
1: Bueno, pues yo cuando hablamos me decía... Esto no lo voy a dejar, no voy a tirar la toalla, lo voy a hacer hasta que se consiga algo positivo. Me encantó. Efectivamente, Me encantó Efectivamente.
0: sí. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo entras tú a formar parte de esta de esta plataforma y, y, y cómo inicias tu, tu, tu lucha?
0: Pues mira, en María de Residencias, a raíz de la pandemia y cómo se iban viendo los fallecimientos que había en la Comunidad de Madrid pues a través de redes sociales, en este caso Facebook, encuentro a Marea, que nos invita a todos los familiares que hayamos perdido un familiar aquí en Madrid, si nos queremos unir a una querella. Entonces me pongo en contacto con ellos, les escribo por mail y ahí empiezo. Entonces durante un tiempo pues hemos estado siguiendo de cómo han ido las querellas y cómo ha ido mi trámite en personal y en mayo del año, marzo, en marzo o abril del año pasado, creo que fue marzo del año pasado, del 22, eh, unos compañeros de María me dicen «Oye, ¿te apetece y formamos una plataforma para, viendo la inacción de la justicia y que no se están llevando a cabo y que lo que están haciendo es como un menudeo de las querellas? En vez de unirlas en una, las hacen un menudeo y las están desestimando. Muchas de ellas, la mayoría no llevan nada a aclarar, Nos unimos en una plataforma para exigir, una comisión de investigación y que esto se depure en responsabilidad, si las hay, ¿no? Entonces, desde el primer momento digo que por supuesto que sí. Y Marea, y Verdad y Justicia, perdón, nace el 18 de mayo del 22. Ya, pero, de ahí...
1: pero dentro de Marea…
0: No, no es dentro de Marea. Es como digamos, es como la hija pequeña de Marea, ¿vale? Ajá. Marea va a seguir en su línea porque Marea está luchando por la calidad asistencial en todas las residencias, Ajá. sean de ancianos, disminuidos físicos, psíquicos, de lo que todas. Se, se engloba todo, pero teníamos que sacar, digamos, esa, esa pequeña plataforma solamente para luchar para que en, en Madrid, en este caso, porque nosotros somos de Madrid esa investigación se lleva a cabo y, y se sepa qué es lo que pasó, por qué pasó, por qué dieron esas órdenes, por qué salió ese protocolo de exclusión y no derivación de los ancianos a los hospitales, cuando, por ejemplo, Ayuso tenía el mando único de hospitales públicos y privados, y en los privados había camas, como también había camas en IFEMA. Y es más, todo aquel anciano que tenía un seguro médico privado, sí que se lo llevaban a, a un hospital, con lo cual fueron nuestros mayores de residencia, nuestros jóvenes dependientes en residencia, nuestros disminuidos, todo aquel que estaba en una residencia entraba en ese protocolo y se les negó un derecho, que es el derecho del auxilio y a una sanidad. ¿Y por qué es todavía más sangrante? Porque es que... Eh, se les negó un derecho de auxilio simplemente por estar o en silla de ruedas había patologías que estaban en residencias pero no tenían covid a mi padre le detectaron el covid dos días después de fallecer fue cuando dio el resultado pero en aquel momento a mi padre se decidió que por la edad que tenía y porque estaba en silla de ruedas se le dio morfina y ahí acaba toda la pesca ya está y como esos muchísimos entonces si queremos que se sepa ¿Por qué quién tomó esa decisión? Porque otra cosa que la señora Ayuso mm, desestimó y no hizo caso y que dijo que iba a hacer era que iba a medicalizar las residencias. Las residencias nunca se medicalizaron. Los geriatras no tenían un contacto, no vieron a ninguno de esos ancianos. Es decir, se vulneraron muchos derechos, muchos derechos humanos. Entonces vamos a, a seguir luchando y de ahí es de donde nace verdad y justicia. Y luego la otra lucha va por marea que hace un rato me ha llamado la directora pidiéndome perdón porque, bueno, las comidas son insufribles, pero es que ya cuando te suben el, a, a la página web el menú que va a haber del mes, es que ni siquiera tienen la delicadeza de comprobarlo. Y claro, cuando les pillas en el renuncio, luego te dicen, no, si no es cuestión de que me pilles, es que no os tomáis la molestia. Y ayer, por ejemplo... Muchos de los ancianos que estaban en la cena y les pusieron un trozo de pollo duro, seco, mi madre no le gusta el pollo y le sirvió una tortilla francesa. Bueno, pues el resto se quedaron sin cenar. O mi madre por la mañana, que ella toma dos trocitos de pan con su café con leche, porque otro residente pidió pan, a mi madre le quitaron una ración te dice, ¿y por qué? Digo, eso, investigalo tú, eres tú la, la que está en la residencia y la directora. Yo te digo, a mi madre ni a nadie les quites comida, o sea, es que no hay bastante. ingeniala no se puede dar, Paula, de comer con 5,67 euros, 7 comidas.
1: Imposible, es imposible, imposible. imposible.
0: Entonces, no me vengáis con cuenta, es que queremos hablar contigo, perdona, es que no es que habléis conmigo, es que lo que tenéis que poner es medios, por favor, personal. No puede haber una, un salón de comida con 45, 50 personas, con dos personas atendiendo. Para
1: atenderlos a todos.
0: Claro, mi sí, madre. Pero, pero ¿Habrá a, Clara, Sí, sí. sí
1: pero eso habrá, es lo que... habrá, habrá personas, perdóname, perdóname, Mercedes, que te interrumpa, habrá personas que incluso necesite apoyo para comer.
0: Efectivamente, es que eso es lo grave. Cuando una hija pregunta, oye, ¿sabes si mi madre come? No, yo solo me fijo si tiene comida. Porque las muchachas van a la carrera y mi madre dice, es que es impresionante cómo van, vuelan. Porque tienen que subir de cocina arriba o tienen que llevar algún residente en ese momento al baño. O, claro, ¿qué pasa? Quedan tres cucharadas a uno, se van a otro y los abuelos pierden peso. Yo tengo informes médicos que los abuelos llegan desnutridos y deshidratados. Otra lucha con la que estamos es con el tema de la climatización para el verano. Domus Bicoslada no tiene aire acondicionado en las habitaciones. Mi madre y todos los residentes han tenido 32 grados y con las personas bajadas. Y me dice, es que es un protocolo de la Comunidad de Madrid. Digo, mira, a mí me da igual lo que la Comunidad de Madrid diga. Tú tienes que, tú vas a tener otra, otro verano a los ancianos a oscuras todo el día. Instalar una climatización, por favor, que pagan mucho dinero para ello. Entonces Es una lucha constante, a mí particularmente me va desgastando día a día, porque es luchar con, contra un muro, Paula. Es que no sé qué hacer y pienso. Tengo una sobrina con síndrome de Down, con 17 años. ¿Qué será de mi sobrina cuando los familiares más, pues más mayores, no? porque los jóvenes tendrán su vida y sus historias, no podamos cuidar de ella? ¿Quién va a luchar por ella? Sí, ese... Sus padres además la tuvieron tarde... Es un matrimonio ya mayor también, con lo cual decir, por favor, que los que no tienen voto o voz deberían de estar igual que si tuvieran a sus familias, porque hay unos directores, unos trabajadores sociales, hay un equipo que van a cuidar de todos. Pues le decía a esta directora, por Dios, es que no se te conmueve el alma, es que todos los días te tengo que decir cómo tienes que hacer tu trabajo.
1: Que son personas. Con lo cual, Mercedes, tú debes ser persona no grata dentro de la residencia de tu madre.
0: Claro, claro que soy sí, persona no grata. A mí me odian. A mí no me quieren en ningún sitio. A mí me han llegado amenazas con expulsiones de mi madre. Ahora mismo acabo de leer una entrevista también en El País que quieren echar a una señora también por lo mismo, por, por luchar quejarse, y por, por, quejarse. por quejarse. Tomás Plaza, eh, otro señor en en las Peñuelas, o sea es decir todo anciano y y tienen miedo, ojo claro, claro. es que tienen miedo sí.
1: el, 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 el la... problema es ese que si te quejas al final la represalia es, es tan grande que muchos piensan pues prefiero callarme y pasar por lo que por lo que me están haciendo,
0: es Pero terrible, es una, es, es una crueldad, es de una crueldad tremenda es que yo no lo entiendo, decir, que los últimos años de su vida, y de verdad que hay familias, como es el caso de la mía, que estamos súper pendientes y a mi madre no le falta de nada, pero hay otros que por distintos motivos, yo no soy quien para juzgar a nadie, eh, no puede estar pendiente al 100%, y de eso se valen. Y también te digo, Paula, que hay muchos que miran para otro lado porque es más cómodo.
1: Sí, cierto, Entonces, cierto, cierto.
0: Yo voy a luchar, mi madre tiene la cabeza bien y mi madre me cuenta. Pero mi lucha va mucho por la gente que no puede contar, que nadie les defiende. Ahí voy a estar. Solo pido tener fuerzas para aguantar. Cada día me va costando más.
1: Pero es que eso es mi no es es vida. No es fácil, Mercedes. No es nada fácil enfrentarte contra un poder económico muy fuerte porque las empresas que llevan las residencias, no, no nos olvidemos que son incluso hay multinacionales que están están haciendo están haciendo el dinero no. en españa y se lo están llevando fuera pues efectivamente o sea, claro a, a mí lo que no me entra en la cabeza es como en, en un gobierno progresista como el que tenemos no pone fin a estos desmanes de qué manera está hecha la trama que no hay forma de cambiarla
0: pues porque una parte del gobierno le tiemblan las piernas
1: seguramente no ya digo yo a una sí, no, no, el gobierno
0: le tiene las piernas porque no se puede permitir lo que está pasando es decir por eso desde marea de residencias exigimos una ley estatal de mínimos que no nos hablen de ratios ni de pitos en vinagre queremos que haya una atención directa con un personal de atención directa que no me lo puedan camuflar que metiéndome al cocinero, al de mantenimiento, al jardinero, Exacto. al de recepción. No, no quiero eso. Quiero unos mínimos, pero de atención directa, obligatorios en todo el Estado español. Y luego, si cada comunidad autónoma puede mejorarlo, anchas, castilla y bienvenido sea. Sí, sí. Pero de momento que nadie pueda bajar esos mínimos y así poder garantizar unas mínimas condiciones, es que no se han ganado suficiente ya, y en este caso me voy a los ancianos, tener una calidad de vida sus últimos días que están en la residencia, que como en el caso de mi madre, es de voluntad propia. En otros es porque las familias no nos podemos hacer cargo tampoco de ellas. Entonces, es decir, pagamos unos impuestos, queremos que esos impuestos sean bien gestionados y que estas personas todas, las que están en residencia tengan unos cuidados, tengan una asistencia digna que no están pidiendo nada del otro lado Paula, de verdad Señora. que es que es de sentido común yo tengo que pagar más por mis impuestos y yo mañana no tengo que comerme un filete a la semana y no me lo como pero quiero que mis mayores y mis dependientes estén atendidos y cuidados pero para eso tenemos que sacar a los lobbies ¿qué pasa? que es que el otro día un compañero lo decía y es cierto como saben que detrás hay 8000 esperando. Les importa poco la calidad que dan a los que están ahora.
1: Claro, claro, se porque... Mueren, hay sí, repuesto. Sí, sí, sí,
0: sí. Están haciendo un negocio y con los servicios públicos no se debe hacer negocio.
1: No, y además y que además lo que hay en estas residencias son personas, es que eso es lo que ellos piensan que son números, son personas, son personas. No, no. no, no. Yo yo siempre lo digo, mm, a ver, eh, el que todo esté transferido a las comunidades autónomas me parece muy bien y es muy acertado pero debiera de haber como decías tú, un mínimo de obligado cumplimiento y que no Exacto. se pudieran saltar por mucha autonomía que sea que no se lo pudieran saltar y en este y, caso, bien. en el tema sanitario y en el tema sociosanitario que es el que, del que estamos hablando ahora yo creo que sería por obligación unos mínimos y ahí no hay tutía todo el mundo no. tiene que entrar por el aro. Porque Ojo. es la única forma de que se les trate como deben. Con dignidad,
0: con y, y luego además otro dato que no quiero que se me pase, es personal formado, cualificado. También. Porque muchas de estas empresas que son lobbies, entre ellas Domus Big, además fue la, la pionera, digamos, en esto, te coge, y te, um, coge a un auxiliar, te le da un cursillo y ya es como que um, equipara a, a un gerocultor. no. ¿Por qué? Porque al ser oculto lo debe de pagar más. Y a este auxiliar, con ese cursillo que dura un mes, lo paga lo que le da la gana. Lo reducen en sí. jornadas. Entonces, hay una manipulación muy grande y hay solamente el hecho de ganar dinero. No, queremos personas formadas que sepan cómo tratar. A ver, esto es como la medicina, Pablita. Eh, el, el médico de vocación se va a dejar la vida, porque es que es su vocación, y eso les está pasando a muchos de los auxiliares y gerocultores. Tragan carros y carretas porque les gusta su trabajo, porque ven sufrir. Yo tengo compañeros en Marea, que es que por más que les han hecho montones de picias, ahí siguen las criaturas, porque su amor son los abuelos. ...pero eso no debería ser así... ...entonces queremos que también... ...el personal sea personal cualificado... ...que no le des el primero que entra por la puerta... ...porque tiene que comer... ...que yo lo entiendo... Pero que no estamos hablando ni que, es que va a cambiar de cacharro, un cubo, una fregona, sino que son seres humanos. La forma de tratarles, de cambiarles, de dedicarles un tiempo mínimo. A una persona no se le cambia un pañal en tres mm. minutos.
1: Mercedes, quería, antes de que terminemos el programa, quería hablar de las firmas, de la recogida de firmas y la entrega que ha sido recientemente. A través de change.org, de ¿cuál fue el
0: número de firmas que se recogieron? Pues eh, fueron, espera que lo tengo por aquí, y Se me había mil firmas uh -huh. a través de Change.org y uh -huh. de Amnistía Internacional. Ajá. ¿Y esto fue entregado en mano en la Fiscalía? Esta, sí, estas se las entregamos en mano a la Fiscalía y queríamos arrancarle el compromiso de que, por favor... ...va a escuchar a las familias, se van, vamos a intentar a ver si... ...que no, no, no nos hemos venido con, ese, con esa alegría... ...que se vuelvan a reabrir casos, que escuchen, que, que se mueva... ...que no aquello que por distintos jugados y porque iba todo muy fragmentado... ...se iban archivando sin escuchar, sin oír, sin nada... ...y no, queremos que se nos escuche, que queremos que se haga una investigación exhaustiva... ...ya no solo en Madrid con esos 7.291, sino que de verdad, porque en Madrid tenemos esos protocolos firmados y como es como muy sangrante, ¿no? Uh -huh. Pero esas actuaciones se hicieron en toda España. Junto, Entonces, junto,
1: a, junto a vosotros, a María Red de Residencia y de Verdad y Justicia, también participaba la Plataforma Estatal en Defensa de la Residencia.
0: Sí, correcto. Sí Ajá. y Play de Mare. Sí, está, exactamente es, y Play
1: de Mare. Uh
0: -huh. Estábamos, eh, fuimos siete las personas que estuvimos con con fiscalía y bueno nos han dado buenas palabras en algunas cosas, en otras son dubitativas porque el tema jurídico pues ya sabes que como que enredan y pero queremos que se mueva a ver si es verdad que empiezan a moverse y empiezan a, a a depurar ¿Habéis, salido,
1: ¿Habéis salido satisfechos o os ha quedado no, la sensación no queda, de no, no ser escuchado.
0: No, 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 nos queda ese mal sabor de boca como que... Mmm, no, te quieren alegrar la oreja y te dan explicaciones banales, a mí no me convencieron, porque al final es eso que te digo, se pierden en un discurso muy, muy de, de leyes y, uh -huh. y no, y eso no nos convence. Queremos hechos. Entonces, a lo mejor dentro de dos meses o de un mes o de quince días empezamos a ver hechos factibles. Porque que sí, que tienen obligación, pero luego no tienen derecho, pero no es que, o sea, temarean mucho la perdiz y al final dices, no, queremos, ¿vale? Les podemos dar el beneficio de la duda un poquito, pero que tampoco se pasen. Esto hay que darle soluciones. Este genocidio, porque ha sido un genocidio y una masacre, no se puede volver a repetir. Y en un país democrático del siglo XXI, yo no estoy dispuesta a permitirlo, pese a quien empiece, del color que sea, no se puede permitir.
1: No, no, aquí, aquí, no, es cuestión, entonces, aquí no es cuestión de colores, aquí es, es cuestión no, es de, de, justicia, de justicia.
0: Es de justicia y de derechos, y nos sí, puede sí. tocar a cualquiera, lo llevo diciendo desde el momento cero que se creó Verdad y Justicia, todos somos carne de cañón para en es. cualquier momento al que se le ocurra hacer limpieza, hacerla
1: sin duda, sin duda. Mercedes, yo lo que espero es que estés siempre ahí, con esas ganas que tienes de, de eso, de, 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 justicia y de levantar la verdad, que la verdad, que, que es, la verdad todo... sea una bandera.
0: Sí, para mí lo es y a no ser pues eso pues que me quede en el camino, yo desde luego no, no ceso. Eh, para mí es fundamental los derechos de justo de la gente más vulnerable, la que menos voz tiene. Pues si yo soy una pequeña, chiquitita voz, ahí voy a estar dando caña. No, A mí no se me agacha, no le tengo miedo. Ya me mataron a mi padre. A mi madre me la tienen como la tienen. Y es que ya más no puedo perder. Lo único que ya me queda es la vida. Pero voy a seguir ahí luchando, luchando, luchando.
1: Un abrazo fuerte. Mercedes. Un abrazo
0: a vosotros y muchísimas gracias por darnos voz en algo yo creo tan importante.
1: Y seguiremos dándola, ¿eh? Seguiremos dándola. Esta radio se dedica a eso desde hace 13 años.
0: Una maravilla, Paula. Un abrazo, Un abrazo muy maravilla. fuerte. Un abrazo. Gracias, Amigos,
1: se nos acaba el programa. Siempre me resulta muy poco y los temas que hemos debatido hoy han sido súper interesantes. Hasta la semana próxima y a cuidarse. Fidelse nadie, a usted, a usted,
0: a usted y usted. Adiós, me voy a Ofíderse en Agua. Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No.
1: Me
0: voy, goodbye. Ofídense en adiós, me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio.